0: Weg Aktuell, der Podcast Schön, dass Sie bei dieser Folge dabei sind. Mein Name ist Tobias Freudenberg. Heute geht es bei uns um aktuelle Entwicklungen im Miet- und Immobilienrecht. Da ist derzeit mächtig was los, was auch, aber nicht nur mit Corona zu tun hat. Das Gesetz zur Abmilderung der Covid-19-Folgen enthält auch einige mietrechtliche Regelungen die inzwischen in der Rechtsprechung angekommen sind. Wir wollen schauen, ob sie den Praxistest bestanden haben. Neben der Corona-Gesetzgebung gibt es mit der Reform des Wohnungseigentumsgesetzes in dieser Legislaturperiode noch ein Großprojekt. Es ist eine sehr grundlegende Novelle, die sehr umstritten ist und zahlreiche Fragen aufwirft. Auch da wollen wir genauer hingucken. Für viel Dynamik im Mietrecht sorgt außerdem die umfassende Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, genauer gesagt des für das Wohnraummietrecht zuständigen achten Zivilsenats, die mindestens so umstritten ist wie die weg pläne des Gesetzgebers. Und dann ist da natürlich auch noch die nicht minder umstrittene Mietpreisregulierung, die Gegenstand zahlreicher Gerichtsverfahren ist. Es gibt also einiges zu besprechen. Zu Gast bei mir im Podcast ist heute Prof. Dr. Markus Arz, von der Universität Bielefeld. Herzlich willkommen, lieber Herr Professor Arz. Ja, herzlichen Dank. Das Miet- und Immobilienrecht gehört zu Ihren Forschungs- und Veröffentlichungsschwerpunkten. Ich will gar nicht Ihre ganzen Aktivitäten und Publikationen aufzählen. Ich erwähne nur, dass Sie Co-Leiter der Forschungsstelle Immobilienrecht der Universität Bielefeld sind, dass Sie Teile des Mietrechts im Münchner Kommentar zum BGB und im Staudinger kommentieren, dass Sie Mitherausgeber der neuen Zeitschrift für Miet- und Wohnungsrecht der NZM sind und dass sie Präsident des Deutschen Mietgerichtstags sind, was sich deshalb besonders gut trifft, weil sie im September getagt haben, wir also heute gleichsam aus erster Hand Informationen darüber bekommen, was die Teilnehmer des Kongresses, also die Mietrechtspraktiker gerade besonders beschäftigt. Ja, Herr Professor Arz, der letzte Mietgerichtstag hat Corona-bedingt in hybrider Form stattgefunden, erstmals mit einigen Teilnehmern vor Ort und virtuell im Netz. Wie ist es gelaufen?
1: Ja, es ist ehrlich gesagt sehr gut gelaufen. Wir äh, hätten ja eigentlich im äh, März schon äh, tagen wollen. Das mussten wir dann corona-bedingt absagen und haben den Termin dann auf den September verlegt. Das war alles fürchterlich spannend, anstrengend und äh, natürlich ungewiss, ob wir äh, tagen konnten und haben das dann, wie Sie richtig sagen, hybrid gemacht. Wir tagen da üblicherweise in dem Goldsaal der, der Westfalenhalle, wo sonst 400 Mietrechtlerinnen und Mietrechtler sitzen, da konnten jetzt 100 sitzen und äh, wir haben das dann eben auch ins äh, Internet übertragen und das ist wirklich außerordentlich gut angekommen, äh, dass man eben auch ohne anwesend zu sein in Dortmund dem Mietgerichtstag folgen konnte. Man muss aber auch sagen, wir haben das eben nicht nur einfach aufgenommen, sondern es gab in der Westfalen ein, ein Unternehmen, das uns sehr, sehr gut unterstützt hat. Und ich habe mir diesen Stream dann ab und zu, während ich in der Halle saß, angeschaut. Man hat also das abwechslungsreich gemacht, wenn die Folie voll war, dann sah man die Folie und den Referenten nur klein. Manchmal sah man den Referenten im Vollbild. Und dann hat man aber auch eben intelligent die Folien dort hingesetzt, beziehungsweise das Bild des Referenten, wo jetzt gerade kein Text auf der Folie war, also das war wirklich toll gemacht und die, die Zuhörer und Zuschauer, die dann eben in ihrer Kanzlei oder zu Hause oder wo auch immer saßen, konnten dann sogar durch so eine ferngesteuerte Kamera die Fragenden im Publikum sehen, das hat wunderbar funktioniert.
0: Jetzt haben wir so Fachveranstaltungen, aber auch immer eine soziale Komponente. Also man geht ja auch gerne dahin, um sich am Rande auszutauschen, um in einer Kaffeerunde zum, zu Fachsimpeln und auch ein bisschen um zu klatschen und zu tratschen. Das hat jetzt wahrscheinlich gefehlt, oder?
1: Ja, in der Tat. Also das äh, hat vollkommen gefehlt und äh, das macht natürlich so eine Tagung wie den Mietgerichtstag auch aus, ne? dass man sich da wieder sieht und wir haben also üblicherweise sogar so ein Kickerturnier, das musste natürlich ausfallen. Wir haben das sehr, sehr streng gehandhabt. Also die Teilnehmer mussten so eine Art Eintrittskarte vorher online ausdrucken und mitbringen und bekamen einen zugewiesenen Platz, der auch nummeriert war. Und auch in den Pausen haben die, die Teilnehmer Abstand gehalten. Da war ich wirklich begeistert. Diese ganze, das ganze Beiwerk, was vielleicht für viele, will ich sagen, wichtiger ist als die wissenschaftlichen Beiträge oder Vorträge. Das ist ausgefallen, aber das ging jetzt nicht anders. Und ich glaube, die Leute waren trotzdem froh, dass sie kommen konnten oder eben dann online teilnehmen konnten.
0: Jetzt hat ja die Corona-Pandemie nicht nur die Organisation des Mietgerichtstags beeinflusst, sondern die Tagung auch intensiv inhaltlich beschäftigt. Wie waren die Rückmeldungen der Teilnehmer auf die mietrechtliche Corona-Gesetzgebung? Haben die Neuregelungen den gesetzgeberischen Zweck erfüllt?
1: Also da hat sich ja so ein ganz eigenartiges Phänomen ergeben, was einem auch erst klar wird, wenn man mal in Ruhe darüber nachdenkt. Es gibt ja die zwei ganz unterschiedliche Arten der Miete. Es gibt viele... Es gibt noch viele andere Arten der Miete, also was weiß ich, die Kfz-Miete oder die Miete einer Bohrmaschine. Aber was uns ja beschäftigt, ist ja einmal die Wohnraummiete und die Gewerberaummiete. Und wenn man sich diese Covid-19-Auswirkungen auf diese beiden Mietverhältnisse anschaut, dann erkennt man ja, dass sie vollkommen unterschiedlich gewesen sind. Ja, Der, der Wohnraummieter war plötzlich unfassbar auf seine Wohnung angewiesen, vielleicht noch mehr als sonst, weil er eben jetzt Homeoffice hatte, weil die Kinder nicht in die Schule konnten oder weil man mehr oder weniger auch das Haus nicht verlassen hat. Das ist im Grunde genommen der die der Anspruch bzw. der Bedarf an Wohnraum war gesteigert und auf der anderen Seite bei der Gewerberaummiete wurde ja durch äh, Schließungen äh, das muss ich glaube ich gar nicht erklären was da alles passiert ist, die Nutzung des Gewerberaums untersagt und viel viel weg und ähm, das hat zum einen gezeigt, dass gerade beim der Wohnraum oder das Nutzen von Wohnraum eben kein Konsum wie jeder andere ist, wenn man sich was mal vorstellt. Wir hatten ja dann seit März, April eine sozusagen eine Konsumkrise und beim Wohnraum hat es ja geradezu das Gegenteil eingestellt. Hier musste besonders stark konsumiert werden und das Problem im Wohnraum liegt und lag ja darin, dass unter Umständen äh, das notwendige Geld nicht eingenommen worden ist. Um jetzt auf das Gesetz zu kommen, äh, das ist am Anfang zum Teil missverstanden worden, weil es eben anders als etwa im Darlehensrecht oder bei anderen Dauerschuldverhältnissen keine Stundung gegeben hat in der Miete, sondern die mietrechtliche Regelung betraf ja nur einen Kündigungsausschluss. Und das scheint mir auch gut geklappt zu haben. Da sind so ein paar handwerkliche Fehler drin gewesen, aber da muss man schon sagen, dass das Ministerium ja hier auch in sehr, sehr schneller Zeit arbeiten musste. Und das halte ich schon für sinnvoll und wichtig, dass man diesen Kündigungsausschluss da eingeführt hat. Bei der Gewerberaummiete gibt es abgesehen von diesem Covid-Gesetz eben eine ganz starke und intensive Diskussion, die auch noch nicht aufgehört hat darüber, ob die Grundsätze des Wegfalls der Geschäftsgrundlage hier anwendbar sind. Also ob sozusagen das Risiko, dass jetzt eine, eine Gewerbeimmobilie eine Zeit lang nicht genutzt werden kann, tatsächlich nur der einen, also ausschließlich der einen oder der anderen Partei zuzuweisen ist. Und wenn ich da noch einen letzten Satz sagen darf, Wichtig scheint mir, und das ist auch auf der Tagung rausgekommen, dass jedenfalls klar ist, dass die Gesetzgebung, also diese Regelung im EGBGB, dass die jedenfalls nicht ausschließt, dass sich ein Mieter auf den Wegfall der Geschäftsgrundlage oder sogar auf die Gewährleistungsrechte berufen kann. Das hat das Justizministerium jetzt auch nochmal auf der Internetseite klargestellt. Und wir haben es beim Mietgerichtstag auch diskutiert und insofern verbreitet, dass es keine ausschließliche Regelung ist hinsichtlich der, der Aufteilung der, der Risiken. Also es ist durchaus möglich, dass in Einzelfällen der Mieter von einem Teil seiner Miete in der Gewerberaummiete befreit ist. Dieses Problem gibt es ja in der Form in der Wohnraummiete nicht.
0: Mit dem Wegfall der Geschäftsgrundlage beschäftigt sich auch eine ganz interessante Entscheidung des Landgerichts Heidelberg, die gerade intensiv diskutiert wird, die das Gewerberaummietrecht betrifft. Es geht um einen Kickladen. Danach bleibt zusammengefasst der Mieter auch während der Corona-bedingten Schließung zur Mietzahlung verpflichtet. Sollte nicht eigentlich genau das mit der Neuregelung verhindert werden?
1: Naja, mit der Neuregelung eben nicht. Der, also die Neuregelung sagt eindeutig aus, dass der Mieter zur Zahlung verpflichtet bleibt und dass der äh, Mieter sogar in Verzug gerät, wenn er äh, nicht zahlt, aber eben wegen dieses Zahlungsausfalls nicht gekündigt werden kann. Also das, äh, auf diese Neuregelung konnte weder Kick noch Adidas oder wer auch immer sich äh, berufen, also dadurch da ist man zur Zahlung verpflichtet. Die spannende Frage, äh, die das Land äh, Heidelberg da aufwirft und äh, die scheint wird bestimmt auch noch zu einer Diskussion führen. Ist die, worauf man eigentlich hinsichtlich der, ähm, der Zahlungsschwierigkeiten oder der Zahlungsunfähigkeit in dieser Zeit im Rahmen der, äh, des Wegfalls der Geschäftsgrundlage abstellt. Ja, und da kann man ja insbesondere bei größeren Unternehmen auf so einen Konzern äh, abstellen oder eben auf so eine Filiale. Und da stellt sich dann die Frage, ja, was sozusagen der, der Vergleich oder ja, das, ähm, was, hier, was sozusagen die, der Maßstab ist äh, für die Frage der Zahlungsschwierigkeiten. Denken Sie an, an dieses große Modeunternehmen Zara, ja, wohl eines der, der, der Inhaber dieses Unternehmens, einer der wohlhabendsten Menschen vielleicht der Welt oder jedenfalls Europas, da kann man sich natürlich fragen, ist jetzt der Sarah laden in der Innenstadt von Frankfurt bedroht, also die Filiale, weil sie gerade keine Umsätze macht oder geht es darum, dass das Unternehmen enorme finanzielle Rücklagen hat und insofern der Vermieter den Anspruch hat auf
0: Mietzahlung. Sehr interessant. Das LG beschäftigt sich auch noch mit vielen anderen Detailfragen, mit dem Vortrag des Mieters, unter anderem, wie sich sein Umsatzrückgang zu ersparten Aufwendungen verhält, warum staatliche Unterstützung nicht zu erreichen war, warum der Onlinehandel nicht auszubauen war. Ich glaube, wir müssen das an dieser Stelle nicht vertiefen. Der Fall wird vermutlich durch die Instanzen gehen. Zum Abschluss des Komplexes Corona noch die Frage, die Regelungen im Mietrecht äh, sind befristet und sollen das wohl auch bleiben? Ist das gut so aus Ihrer Sicht?
1: Ja, man hat äh, in der Tat äh, erwartet, äh, dass sie verlängert worden wären. Man hat es nicht äh, getan. Ähm, ich finde, es ist einfach äh, abzuwarten, ja, wie sich die, wie sich die Pandemie äh, nun in den nächsten äh, Wochen und, und Monaten äh, entwickelt. Und äh, da mag es natürlich sowohl im Wohnraummietrecht als auch in der Gewerberaummiete wieder anstrengende Zeiten geben, in denen ähm, Mieter nicht in der Lage sind, ihre Miete aus den üblichen Einkünften zu bestreiten. Und da wird es unter Umständen nötig sein, die wieder, äh, ja in Kraft zu setzen, diese Regelungen Aber es wäre ja kein Problem, ähm, im EGBGB dort stehen sie, dann müsste man sie sozusagen wieder aktivieren.
0: Der Gesetzgeber hat, ich sagte das im, im Intro, in dieser Legislaturperiode neben den Herausforderungen durch Corona äh, noch ein anderes großes Projekt im Immobilienrecht, nämlich die Modernisierung des Wohnungseigentumsgesetzes. Der Bundestag hat die Reform bereits beschlossen. Sie könnte zum 1.12., möglicherweise in Kraft treten. Können Sie kurz für uns zusammenfassen, was daran geregelt wird?
1: Ja, das fällt mir so ein bisschen <lacht> schwer, weil ähm, ich doch gerne über Dinge rede, von denen ich dann wirklich etwas ähm, verstehe. Und ähm, hier ist es so, dass wir, Sie hatten es äh, zu Beginn angedeutet, an unserer Forschungsstelle für Immobilienrecht, äh, die leiten wir zu zweit. Und da haben wir so eine wunderbare Aufteilung der Kompetenzen. Da ich beschäftige mich mehr mit dem mit dem Mietrecht und mein Kollege Florian Jacobi mit dem Wohnungseigentumsrecht. Und das ist nun wirklich so äh, sein Beritt. Und obwohl ich so nah dran bin am Wohnungseigentumsrecht und auch immer wieder Vorträge dazu äh, gehört habe, auf Tagungen, wo es eben ne, ums Mietrecht und ums WG-Recht ging, äh, ist das für mich noch immer so ein gewisses, äh, einigermaßen unzugängliches und verschlossenes ähm, äh, Rechtsgebiet, das sage ich mal so offen. Aber ich habe jetzt gehört von den Experten, also zum Beispiel von meinem geschätzten Kollegen Arnold Lehmann-Richter oder auch von Florian Jakobi, dass das jetzt alles auf ganz, ganz neue und Fundamente gesetzt wird. Also sozusagen, dass WEG geradezu neu erfunden worden ist, dass sich jetzt für mich jedenfalls die Gelegenheit ergibt, WG von Grund auf neu zu lernen und darauf freue ich mich. Das gibt Ihnen aber jetzt nicht die hinreichende Antwort, was da alles geklärt oder geändert worden wird oder geändert worden ist. Aber so wie ich das jetzt verstanden habe, ist das wirklich eine grundständige und umwerfende Änderung und nicht nur eine im Detail, wo an der einen oder anderen kleinen Schraube gedreht worden ist.
0: Und die, zumindest auf dem Mietgerichtstag, wie bewertet worden ist, tendenziell positiv oder eher kritisch, ohne dass wir jetzt auf einzelne Details ja. eingehen müssen.
1: Also der Mietgerichtssag hatte hier so ein bisschen das äh, Problem der Zeitschiene, weil sich die, äh, weil sich die Koalition, lasse mich nicht lügen, ich glaube zwei Tage vorher äh, darauf geeinigt hatte, über einzelne Punkte, die zu, den, zu der Zeit aber noch nicht, wirklich ähm, öffentlich waren und wir hatten insofern da auch nicht die Möglichkeit, abgesehen von so Presseerklärungen der Koalitionspartner, da äh, zuzugreifen. Ähm, also ich habe den Eindruck und den Eindruck, äh, der wurde auch auf dem Mietgerichtstag durchaus ähm, bestätigt, dass es sich um eine sehr, sehr professionell und, und äh, äh, gut ähm, vorbereitete äh, Reform äh, handelt, dass man also da wie gesagt nicht schustert hat, sondern ähm, ein das äh, Wohnungseigentumsrecht äh, den den Anforderungen der Zeit angepasst hat und insbesondere dieses man hat ja Wohnungseigentumsrecht dieses spannende Verhältnis zwischen Sachenrecht, Gesellschaftsrecht, Vertragsrecht, dass man das irgendwie neu konzipiert hat und ich habe äh, den Eindruck gewonnen, auch in den kurzen Gesprächen, aber Sie sprachen es eben schon an, diese Pausengespräche in der Form äh, konnten wir leider nicht führen, dass das durchaus eine, eine äh, äh, professionelle, eine gute Reform ist, die natürlich am Ende dann auch wieder politisch überlagert worden ist, aber so ist das halt bei fast jedem Gesetzgebungsverfahren im Moment.
0: Ein Aspekt, der mir häufiger begegnet ist in Gesprächen mit Praktikern, ist eine Art Vergesellschaftung der Eigentümer. Einer hat mir gesagt, es ginge so weit, dass man in bestimmten Konstellationen eigentlich gar kein Wohnungseigentum mehr kaufe, sondern eher eine gesellschaftsrechtliche Beteiligung. Auch ganz spannend fand ich, dass mir ein Anwalt sagte, dass diese in Anführungsstrichen Vergesellschaftung der Eigentümer aus seiner Sicht auch gebührenrechtliche Folgen habe. Es werde nämlich vermehrt, so seine Vermutung, zu Verbandsprozessen kommen, wodurch die Mehrfachvertretungsgebühr wegfalle. Das erinnerte mich so ein bisschen an ein njw editorial ihres NZM-Mitherausgebers, Dr. Michael Selk, Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht in Hamburg, der darin beklagte, dass die anwaltliche Beratung und Vertretung im Wohnraummietrecht kaum noch kostendeckend sei, Jedenfalls, wenn man nach dem RVG abrechne und Stundensätze seien in jedenfalls auf Seiten der Mieter äh, kaum durchsetzbar. War das auch ein Thema auf dem Mietgerichtstag?
1: Ja, das freut mich sehr, dass Sie das ansprechen. Das war ein Thema auf dem Mietgerichtstag. Und ähm, dazu vielleicht ähm, zu dem Hintergrund. Ähm, üblicherweise ähm, konzipieren wir äh, das Programm des Mietgerichtstags insbesondere durch die durch unseren durch unsere Beiratsmitglieder, Vorstand und Beirat setzen sich zusammen und dann planen wir und und, und tragen die Themen so zusammen und versuchen ein interessantes und aktuelles Programm zu, äh, zu finden oder zu, zu schmieden. Und äh, da hat äh, jetzt beim letzten Mietgerichtstag, also 2019, kam aus unserer aus unserer Mitgliedschaft auf der Mitgliederversammlung der der starke Wunsch, sich mal mit diesen Vergütungsfragen auseinanderzusetzen. Äh, Man muss sagen, der Mietgerichtstag, also die Teilnehmerschaft des Mietgerichtstags besteht aus großen Teilen aus Fachanwälten im, im äh, Mietrecht. Und ähm, da hat Herr Lutz aus Karlsruhe einen wirklich ganz, ganz äh, tollen Vortrag dann gehalten und hat das auch sehr schön verglichen mit äh, Vergütungssätzen im Verkehrsrecht und Versicherungsrecht. Und wenn man sich das anschaut, muss man wirklich Sorge haben, dass die die anwaltliche Vergütung, äh, wenn man sich nur mit der Wohnraummiete beschäftigt, wirklich nicht auskömmlich ist. Und äh, da gab es dann doch so ein paar Pausengespräche äh, oder es gab ja auch ein Mittagessen. Und dann wurde mir das wirklich immer wieder äh ans Herz gelegt, dass man im Grunde genommen so eine Art Mischkalkulation äh, hat in der äh, anwaltlichen Beratung, dass es natürlich einfache Vorgänge gibt in der Wohnraummiete, aber auch wirklich komplizierte, die zeitraubend sind und das dann wirklich nicht auskömmlich ist. Und da geht es jetzt gar nicht darum, äh, dass man äh, unbedingt mehr Geld verdienen will, darum geht es wahrscheinlich am Ende dann schon. Aber die Sorge, die uns dann umtreibt, so als Mietgerichtstag ist, dass das natürlich unter Umständen auch auf die Qualität der anwaltlichen Beratung geht. Ja, Wenn das nicht auskömmlich ist, kann man sich durchaus auch fragen oder die, die Frage stellen, wie dann sozusagen solche Funktionen und, und Arbeiten in der Kanzlei aufgeteilt werden. Und äh, mir wurde aus Kanzleien dann ganz offen gesagt, naja, das macht dann immer, die jüngste, der jüngste äh, Kollege und wenn der dann da rausgewachsen ist nach zwei Jahren, dann macht es dann der nächste. Das führt natürlich zu Qualitätsverlusten. Ja? Wenn die Wohnraummiete eher so ein, so ein, als Beiwerk oder eben als das angesehen wird, was jetzt die Neulinge mal schnell mitmachen müssen, aber so ein Einarbeiten in die schwierigen Fragen der Wohnraummiete sich eigentlich dann nicht, nicht ergibt. Also das wurde als ganz, ganz großes strukturelles Problem in der Anwaltschaft vorgetragen, das muss man schon sagen.
0: Was ja vermutlich auch schwer zu lösen ist, es gibt ja eine Gebührenrechtsreform, die auf dem Weg ist, die in einer späteren Folge dieses Podcasts noch eingehend thematisiert wird. Man weiß aus diesen ganzen Runden, wie schwierig es ist, das politisch durchzusetzen, so dass man perspektivisch, glaube ich, nicht davon ausgehen kann, ein Gebührenniveau zu erreichen, was es maßgeblich verbessert für die Anwaltschaft im Wohnraum, Mietrecht zu beraten. Ich würde ganz gerne dann den Bereich Gesetzgebung für diese Podcast-Folge schließen und mich mit Ihnen der Rechtsprechung zuwenden. Die höchste Instanz im Zivilrechtsweg ist für die Mietrechtler der BGH. Und der für das Wohnraummietrecht zuständige achte Zivilsenat äh, hat ja einen beeindruckenden Output, was erstmal ganz erfreulich ist, weil höchstrichterliche Entscheidungen aus Karlsruhe für Rechtsvereinheitlichung und Rechtssicherheit sorgen. Man hört aber aus der Anwaltschaft und zum Teil auch aus den Instanzgerichten, immer mal wieder kritische Töne, die sich gar nicht gegen einzelne Entscheidungen richten, sondern die Spruchpraxis dieses Senats ganz grundsätzlich betreffen. Um es konkret zu machen, manche beklagen überraschende Wendungen und Rechtsprechungsänderungen ohne, ohne Vorwarnung. Auch der Duktus der Entscheidung wurde vereinzelt kritisiert. Wie nehmen Sie die BGH-Rechtsprechung zum Wohnraummietrecht wahr?
1: Da muss man natürlich äh, zunächst mal ähm sich daran erinnern, dass es ja bis zur ZPO-Reform, ja, also 2002, also gar nicht äh, so eine wirkliche BGH-Rechtsprechung zum Wohnraummiete äh, gab. Und äh, weil eben, ne, das wissen viele, ähm, die oder das wissen wahrscheinlich alle, die Mietrecht, die Wohnraummietrechtenverfahren beim Amtsgericht äh, beginnen und dann früher gar nicht zum auf dem normalen Weg zum BGH kamen. Und dann hat sich das durch diese ZPO-Reform, die wirklich ganz starke Auswirkungen auf die Wohnraummiete gehabt hat, dann entwickelt. Und dann gab es ja in den 2000er Jahren wirklich sehr, sehr viele äh, spannende und grundsätzliche Entscheidungen, äh, angefangen mit den Schönheitsreparaturklauseln oder dem Kündigungsausschluss und so weiter. Und dann habe ich den Eindruck, das merkt man auch an den Zahlen, dass dann viele Themen so abgearbeitet worden sind und ja, erledigt oder geklärt also erledigt hört sich negativ geklärt worden sind und nun haben wir so eine Phase in, seit in den letzten Jahren dass sich der der achte Senat immer noch so einzelnen grundsatz einzelner Grundsatzfragen annimmt und das sind das sind wirklich spannende Entscheidungen und ich kann so eine Kritik in dieser Grundsätzlichen Form eigentlich nicht wirklich so äh, bestätigen oder nicht nachvollziehen. Ich habe schon den Eindruck, dass sich der achte Senat diese diese Fälle dann dann anschaut und dann versucht, äh, äh, Leitplanken zu setzen, also sozusagen äh, ja, Grundsätze äh, festzulegen, an denen man sich dann in der Praxis orientieren äh, äh, kann und, und muss. Und da gibt es natürlich Entscheidungen, die haben einiges umgeworfen und an dem hat man sich dann jetzt zu orientieren, denken wir mal so an die, an die sogenannte Bolzplatzentscheidung. Das muss man nicht immer alles richtig finden, aber es fällt auf, dass sie ausführlich und oft auch gut begründet sind. Nochmal, man kann in der Sache anderer Meinung sein. Sie sind in meinen Augen zum Teil etwas lang, also ja, es sind sehr, sehr lang und, und ausführlich begründete Entscheidungen. Zum Teil fällt auch auf, dass die Leitsätze sehr, sehr ausführlich und äh, sozusagen äh, zahlreich sind. Ja, Also man hat eine Entscheidung mit äh, Leitsätzen, die über zwei äh, Seiten äh, auf also so zwei DIN A vier Seiten im Original gehen das ist ungewöhnlich aber das ist so ein bisschen so ein neuer Stil dass man so Grundsätze dort festschreiben will aber dass die dass die Entscheidungen so per se zu kritisieren sind dem würde ich irgendwie nicht zustimmen und was auch das wird vom vom Senat auch immer mal wieder festgestellt so am Rande was auch nicht so ist dass man sagt naja, das ist jetzt so eine Mieter oder eine Vermieterfreundliche Entscheidung, so schätze ich die Arbeit des achten Senats nicht ein, sondern äh, man, man sucht danach nach einer Lösung eines äh, eines Problems und am Ende kommt eben etwas dabei raus, das mag dann eher mieter oder vermieterfreundlich sein.
0: Dann blicken wir mal auf die Rechtsprechung zu einzelnen komplexen, sie haben beispielsweise die Schönheitsreparaturen äh, schon angesprochen. Da wurden Entscheidungen nach meiner Wahrnehmung in, in der Literatur besonders scharf kritisiert. Worum geht es da und ist die Kritik aus Ihrer Sicht berechtigt?
1: Also es gibt ähm, einen Bereich, der ähm, wirklich hochspannend ist und ähm mit dem ich mich auch persönlich äh, intensiv befasst habe. Und das ist die Möglichkeit der Überwälzung der Schönheitsreparaturen in den Fällen, in denen die Wohnung nicht renoviert übergeben worden ist. Ne, da ähm, gab es 2015 wirklich einen, man sprach in der NZM, stand Paukenschlag. Ja, also da gab es eine Entscheidung, in der äh, der Bundesgericht so festgestellt hat, dass diese Schönheitsreparaturklauseln dann unwirksam sind, also einer Inhaltskontrolle nicht standhalten, ähm, wenn die Wohnung nicht renoviert übergeben worden ist und kein Ausgleich gezahlt worden ist und selbstverständlich ist nie ein Ausgleich gezahlt worden, weil man nicht auf die Idee kam, dass das notwendig wäre. Da muss man zu wissen, und das ist zum Beispiel ein Punkt, äh, der heiß diskutiert ist, dass hier das AGB-Recht in all seiner Schärfe zuschlägt, ja, dass man also sagt, das äh, ist nicht etwa zu beachten, nur zu beachten bei neuen Verträgen, sondern äh, das schlägt ja durch auf Millionen Mietverträge, ja, die in diesem Moment bestehen, in denen solche Klauseln gibt und in denen die Wohnung damals eben unrenoviert übergeben worden ist. Und da, äh, die halte ich in der Sache für richtig, diese 2015er-Entscheidung, hat aber viele Folgefragen aufgeworfen. Und eine dieser Folgefragen, die hat der Bundesgerichtshof jetzt in diesem Sommer äh, noch einmal äh, geklärt. Und da geht es darum, äh, wer denn oder ob eine Partei und wenn, wenn ja, welche Partei des Vertrages denn dann für die Durchführung der Schönheitsreparaturen zuständig ist, wenn es sich herausgestellt hat, dass eine solche Klausel unwirksam ist. Und hier hat jetzt der BGH gesagt, Na ja, der Mieter kann durchaus, wenn die Wohnung, die dann eben unrenoviert übergeben worden ist, immer schlechter wird, irgendwann verlangen, dass die dann renoviert wird und kommt hier zu dem Ergebnis, dass man sich dann aber die Kosten teil, in, in der Regel teilen muss. Ja, dass der Mieter also verpflichtet, sich, sich an den Kosten zu 50 Prozent zu beteiligen, und da meine ich, wenn ich das so hart sagen darf, äh, hat der äh, Bundesgerichtshof in seiner Entscheidung an einer Weggabelung einmal den falschen Weg genommen und äh, kommt da zu, zu Ergebnissen, die ich jedenfalls nicht teile. Und das ist so ein, so ein klassischer Fall, dass man, wenn man einmal sozusagen, vielleicht ist das Bild der Weggabelung gar nicht so schlecht, ja, einmal falsch abbiegt, dann ein neues Problem nach dem anderen entsteht und die Entscheidung hinterlässt in meinen Augen mehr Fragen, als dass sie äh, Antworten gibt. Das mag man aber auch demnächst äh, in meinem in der NZM dann veröffentlichen
0: Vortrag aus Dortmund auch noch mal im Einzelnen nachlesen. Das empfehlen wir unbedingt. Als Paukenschlag haben viele auch das gewertet, was der Senat zu den Kriterien des Mieterhöhungsverlangens entschieden hat. Was ist da genau passiert? Also da
1: gab es im Grunde genommen, es gibt mehrere Entscheidungen zum Mieterhöhungsverlangen bei 558 BGB. Ähm, da geht es zum Teil um, um Kleinigkeiten, also die Verwendung äh, von Mietspiegeln aus anderen Gemeinden und so weiter. Aber äh, es hat im Grunde genommen eine Entscheidung gegeben, äh, nach der Mängel beim Mieterhöhungsverlangen jetzt äh, nur noch zur materiellen Unwirksamkeit des Mieterhöhungsverlangens führen. Da muss ich aber sagen, habe ich jedenfalls als als Wissenschaftler den, den Eindruck, dass man das schlicht jetzt anders einordnen muss und habe auch den Eindruck, und das geben mir auch die Gespräche mit den, den Richtern, ja, mit denen wir beim Mietgerichtstag zusammen, also den Instanzrichtern, bei denen wir im Mietgerichtstag zusammenarbeiten, wieder, dass man das in der Praxis wirklich gut geregelt bekommt. Das ist zwar eine grundsätzliche Änderung und insofern haben sie recht, eine Aufgabe der bisherigen Rechtsprechung, aber das muss man schlicht jetzt beachten und dann äh, muss man insofern die Verfahren dann anders entscheiden oder führen. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass das praktisch so einen Riesenunterschied macht.
0: Wir müssen zum Schluss äh, auch noch kurz auf die Mietpreisregulierung zu sprechen kommen. Erstens, weil sie mindestens so umstritten ist wie die anderen Themen, die wir schon besprochen haben. Und zweitens weil die Lage so langsam etwas unübersichtlich wird, wie ich finde. Sie sind mit dem Thema als Berater der Politik, als Gutachter und auch als Verfahrensbevollmächtigter befasst, also vielleicht nicht ganz unbefangen, aber eben auch sehr tief drin im Thema. Können Sie uns sagen, was gerade bei welchen Gerichten anhängig ist?
1: Ja, also es äh, geht ja insbesondere oder zunächst mal um die sogenannte Mietpreis- äh, Bremse äh, pardon, den Mietendeckel in 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 Berlin der da schon in Kraft getreten äh, ist und der ist jetzt äh, bei unterschiedlichen Senaten des äh, Bundesverfassungsgerichts ähm, anhängig einmal durch Verfassungsbeschwerden und einmal eben durch so eine Normkontrollklage der der äh, Bundestagsabgeordneten, die sich da zusammen äh, gefunden haben. Da fehlen mir äh, sozusagen Insiderkenntnisse, äh, wie da die beiden Senate nun äh, damit umgehen, dass sie jeweils über äh, den, das gleiche äh, die gleiche Frage im weitesten Sinne zu entscheiden äh, haben. Und ähm, dann gibt es... Äh, beim Bundesverfassungsgericht jetzt noch eine ganz neue Verfassungsbeschwerde und die richtet sich gegen das Urteil des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs, der ja die Zulassung des dortigen Volksbegehrens zu einem Mietenstopp äh, abgelehnt habe. Das ist sozusagen das, was in Karlsruhe, wenn ich das richtig sehe, jetzt ähm, anhängig ist. Äh, es gab in dieser Woche so eine eigenartige äh, Mitteilung des äh, neuen äh, Bausenators in, in Berlin, der darauf hinwies, dass diese Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts hinsichtlich der Berliner Regelung wohl noch nicht ansteht, sondern, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, im zweiten Quartal des nächsten Jahres erst zu erwarten ist. Das spielt so eine Rolle dafür, dass die Regelung der Mietsenkung im äh, beim Mietendeckel ja mit einer gewissen Verzögerung erst in Kraft treten sollte. Und äh, da hat Herr Scheel, also der neue Senator, jetzt gesagt, dass sie jetzt ganz normal in Kraft äh, treten wird und man dann eben schaut, wie nächstes Jahr das Verfassungsgericht äh, dazu entscheiden wird.
0: Nun waren ja in Berlin auch einzelne Kammern des Landgerichts ganz unterschiedlicher Meinung, wenn ich das richtig sehe. Wie man jetzt letztlich auch immer zur Mietpreisbremse steht und mal verfassungsrechtliche Fragen außen vor, unter den Gesichtspunkten der, der Rechtsklarheit und der Rechtssicherheit ist der aktuelle Zustand aber doch eher unbefriedigend, auch aus Mietersicht, oder?
1: Das kann man sagen, weil ähm, das jetzt unterschiedliche... Ähm kann man des Landgerichts Berlin unterschiedlicher Meinung sind. Das ist, glaube ich, keine aktuelle Entwicklung, sondern eher so ein, ein Dauerzustand. Aber es ist natürlich für die Mieterinnen und Mieter durchaus eine, eine, eine durchaus gefährliche Situation, als man ihnen jedenfalls nicht sagen kann, dass sie... Äh, sicher sind vor äh, etwaigen Nachforderungen äh, der Vermieter da würde ich als Anwalt oder ja als Anwalt äh, den Mietern immer raten dass sie sich jedenfalls damit auseinandersetzen müssen dass sie unter Umständen irgendwann mal äh, Beträge nachzuzahlen haben diese im Moment vielleicht tatsächlich nicht schulden ja ich möchte damit nicht sagen dass das so kommt aber ich würde es jedenfalls als Berater nicht ausschließen weil man natürlich überhaupt nicht äh, abschätzen kann, wie das Verfassungsgericht entscheiden wird und welche äh, Auswirkungen das hinsichtlich einer gewissen Rückwirkung hat und so weiter. Also das ist eine Unsicherheit, die im Moment äh, besteht, was ja durchaus ungewöhnlich ist bei einem äh, formell erstmal äh, wirksam oder ordnungsgemäß verabschiedeten Gesetz. Das hat man in der Art ja eigentlich nicht, dass man ein Gesetz hat äh, und im Grunde genommen die die Stimmung in der, in der Stadt so ist, naja, äh, wollen wir mal schauen, ob dieses Gesetz überhaupt Wirksamkeit äh, behält. Das ist ja doch eine ungewöhnliche Lage. Also, dass so eine Unsicherheit so alltäglich geäußert äh, wird und darüber diskutiert wird, ja.
0: Wenn man davon ausgeht, das Bundesverfassungsgericht äh, segnet die äh, Berliner Regelung ab, gehen Sie dann davon aus, dass sich vergleichbare ähm, Regelungen über Berlin hinaus durchsetzen?
1: Also vergleichbar ist ja ist ja so eine so eine interessante Frage. Also man, wenn man die Genese sich mal anschaut in Berlin, ging es da ursprünglich mal um um ein Moratorium hinsichtlich der Miet, Mieterhöhungen. Ne? Das, die Politik hat dann daraus ja was ganz, ich will nicht sagen, was ganz anderes gemacht, aber hat viel mehr äh, verabschiedet, als ursprünglich im Raum stand. Also etwa die Frage der Miet Senkungen im laufenden Mietverhältnis, die Frage der, der, äh, der Mietwerte, die sozusagen aus einer Tabelle äh, sich äh, ergeben, ob das Schule macht, da würde ich äh, Zweifel äh, dran anmelden. Aber dass äh, dieses Moratorium, das zum Beispiel auch das bayerische Volksbegehren wollte, dass man so also sagt, wir müssen einfach mal durchatmen und wir untersagen jetzt Mieterhöhungen für eine Zeit lang, dass das sozusagen ähm, in, dass das zum Vorbild dann genommen wird, weil es ja ein Minus zu der Berliner Regelung äh, wäre, das kann ich mir durchaus vorstellen, weil ich das Problem, und da nehme ich auch nichts zurück, das Problem scheint mir klar zu sein, es ist ein gesellschaftliches und soziales Problem und ein Missstand, dass die Personen, die unsere Gesellschaft am Leben halten, und das hat nichts mit Corona zu tun, sondern es war früher schon so, damit meine ich eben Lehrer, Pfleger, Polizisten können sie man kann den öffentlichen Dienst nehmen, man kann aber auch die Personen nehmen, die also jeden Tag an irgendeiner Kasse sitzen, wenn die nicht mehr da leben können, dort, wo sie eben Tag ein Tag aus für die Gesellschaft ihren Dienst verrichten, dann führt das irgendwann zu starken gesellschaftlichen Spannungen, davon bin ich überzeugt und da halte ich es auch für sinnvoll, dass man da dass man da eingreift und wenn sie sich mieten in meinetwegen, wenn wir miteinander sprechen, darf ich jetzt mal Frankfurt oder eben München anschauen, dann kann man da ja mit so einer äh Besoldung, die ein, ein normaler Polizist bekommt oder auch eine Lehrerin nicht mehr in dieser Stadt leben, äh, in der man jeden Tag freundlich äh, zu seinen Bürgern und seinen Schülern sein soll. Und das halte ich wirklich für ein großes, großes Problem. Und deswegen ist das nicht zu hochgegriffen zu sagen, ja, das Mietrecht ist die neue soziale Frage. Da stehe ich immer noch äh, dazu, dass ich da ein riesen äh, Konfliktpotenzial äh, sehe.
0: Wir verfolgen das mit Interesse weiter. Wir hatten uns ähm, darauf verständigt, uns so ganz kompakt in einer guten halben Stunde über die aktuellen Entwicklungen auszutauschen. Wenn ich es richtig sehe, ist die Zeit jetzt ähm, schon rum. Ähm, gestatten Sie zum Schluss noch eine private Frage? Gerne, gerne ja, natürlich. Sie leben mit Ihrer Familie in Bielefeld. Wohnen Sie zur Miete oder im Eigentum? Ich wohne im Eigentum. Wohnung oder Haus? Eine Wohnung. Dann haben Sie ja zumindest auch private, persönliche Erfahrungen mit dem WG-Recht. Ähm, wie sind die?
1: Ja, wie eben schon mal gesagt, ne, meine Kenntnisse sind ja einigermaßen beschränkt und ich kann mich daran erinnern, dass als ich hier, als wir diese Wohnung hier gekauft und renoviert haben, mir erfahrene WEG-Verwalter sagten, ja warten Sie mal ab, in fünf Jahren werden Sie weinen, dass Sie sich in dieses Wagnis WEG begeben haben. Und ich kann Ihnen sagen, wir wohnen hier in einer kleinen WEG mit drei äh, Eigentümern und es ist in den letzten, wir sind hier eingezogen 2009, also in den, in den letzten jetzt über Elf Jahren wunderbar harmonisch gelaufen und weil wahrscheinlich habe ich so wenig Ahnung vom Wohnungseigentumsrecht, weil es hier so konfliktfrei läuft und das ist wahrscheinlich ein großer
0: Glücksfall. Dann wünsche ich Ihnen, dass es so harmonisch und konfliktfrei bleibt. Ganz herzlichen Dank, dass Sie heute bei mir im Podcast zu Gast waren. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn Sie wieder mit dabei sind. Das war Beck Aktuell, der Podcast.